0: 第一百三十二章再见王莹。桂花下情不自已。我和王莹再次见面，是在春暖花开的一天晚上。她除了头发变了，其他都没有变，没有胖，也没有瘦，没有花枝招展，也没有寒碜穷酸，仿佛这些日子她都没有度过似的。只有头发短了，胡下巴看齐，顺顺溜溜扑在脑袋后面。见面就是标志性的咯咯的笑，接着问我过得可好，然后就看着我，喝着服务员端上来的柠檬汁。我本来心里有很多话，可是林道看见他，又说不出来了，如鲠在喉。桃花依旧，物是人非。王莹的笑容让我宽心很多，大概他过得也不错。终于说到结婚的话题，他问我和若曦都挺好吧？有孩子了吗？我说，都还挺好的，没有孩子呢。你呢？王莹不回答，继续问我，你还在原来的公司吗？我说，不在了，我换了一个单位。哦，是吗？做什么呀？现在？我说，在一家国企做小职员，混日子呢。国企啊，现在很不好进吧？我于是把若曦的父亲的介绍大略说了一下，王莹笑了，说：“看来你当初的选择是对的呢，你的岳父大人这么给力，有山有水的，不错不错。”我似乎闻到了一股焦糊的味道，我知道王莹在间接的抱怨，便说：“不好，像个机器一般，上班喝茶，李文健，坐一天，头昏脑胀，说透过窗户看看风景吧。”外面全是汽车，哎。王莹说：“各有各的好呗，哪里有十全十美的工作呢？你没有了压力，就要熬时间；不熬时间，就要有其他各种心理的负担，是不是？”我说：“是的，人生也是这样吧。说好好努力，希望事业有成，那就披荆斩棘，尽心竭力，没日没夜。说清淡的日子也享受。”那就舒服坦荡，与世无争，打牌喝茶，节奏慢慢，也是一种日子。还有一辈子运气不好，做什么什么背，家里还总出事，这的那的，总是疙疙瘩瘩，未必别人不过。名著里说的好，幸福的生活都是相似的，不幸的生活各有各的不幸。说完，我觉得自己说大了，说的无边无际，谈什么人生？这么风华正茂的年纪。开始感慨人生总不是一件好事，王莹就静静的听着。柠檬汁也见底了，服务员还没有把牛排送上来。我看到后就按了一下身边的铃铛，铃铛一响，服务员就来了，说牛排马上上来。我问王莹：“你老公是做什么的？怎么这么快就结婚了呢？”问完我马上知道自己问错了。王莹道。就许你结婚，不许我结婚。我知道他心里有怨气，看他的脸色果然板起来了。我说：“不是的，我是说，你结婚也没和我说，我应该参加你的婚。”王莹没等我说完，便抢着说：“好像你结婚和我说了似的。”我们突然无话。这时，服务员把牛排送了上来，喊道：“法式牛排，期成熟。”我示意放王莹面前，服务员黑胶汁一浇，平底铁锅便滋滋的响。我们开始不说话，王莹低头慢条斯理、心不在焉的吃着。这个和我来之前预计的情景完全相反。我以为我们会是朋友似的轻松吃饭，没有拘束，相当自由。但是不是？我终于明白，某些人失恋后放狠话，不是恋人就是敌人。原来是一句至理名言。我尽力把气氛弄轻松，边说些愉快的话题，工作的趣事，使劲浑身解数，把故事大王里的笑话都当做真实生活讲了出来。我说，有一个同事去拍照，照相试问：“顺光，逆光还是全光？”她老公说：“麻烦你给我老婆留个红裤衩子。”讲完，自己都觉得一点不好笑。王莹愣了几句。显然和农村人见面寒暄吃了没，城市人见面说哟是你呀、啊、是一个意思。饭吃的压抑极了，中途我去了几次厕所，这不是我认识的王莹，她怎么变成这样了？那么活泼的王莹哪里去了？临走我去结账，想着这饭真不如不吃，早知道不再见面，见面很可能勾起了他伤心的回忆了。我们都并没有真正释怀，不但他，我也是。要说我之所爱，和若曦相比，当然是王莹。我们吃完，出了餐厅门口，一株微蕊的桂花树，路灯从岁月之间穿针引线，在地上留下斑驳的影子。我们站在树底下，我接了个若曦的电话，我说：“我马上回来的，你吃饭了吧？”“哦，好，放心，我知道。”拜拜。打完电话，我看着王莹，看着我眼睛里的泪珠，经眼皮微微一眨，滚落下来，叠在地上，成了平面的一片，像夏日荷叶上的露珠，经过微风的轻轻一摸，便飞滑下去了。我手足无措，王莹猛地一把把我紧紧抱住了，烟花一冷，亲吻完毕，我意识清醒。要打车回家，王莹不让我走，拉住我说：“不要走，钟凯。”我站立在路灯下，看着楚楚的他。他说：“我没有结婚，我在骗你，我还是喜欢你，不论你什么状态，什么情况。”我凌乱的很，心里不是滋味，我也哭泣了，眼泪流在记忆的门里。我当初和若曦第一次见面。我并没有感觉。后来赵敏杰多次问我，我含糊其辞，没说不喜欢，没说喜欢，但我心里还是不喜欢。我喜欢的是王莹，我和王莹在一起，日子很快乐。我和王莹计划的很好，一起奋斗买房子，每天勤俭节约，用心攒着每一块，有期望，有目标。若曦的事情抛之脑后，但也零星吃过几次饭。赵敏杰暗示我说。唐若曦家里条件很不错，她不希望男方条件怎么样，但是一定要踏实靠谱、三观端正。到时候买房子，女方家里出钱也可以，这些都不是问题。房子、房子、房子、房子，房子对我来说是遥不可及的，甚至是一个梦。动辄几十万、上百万，我感觉一辈子都会买不起。唐若曦抛开其他不说。物质条件确实令我心动，在那段时间里，我确实产生了很大的动摇，左右摇摆。野兽陈鹏知道我的时候，全力支持我和唐若曦在一起。他的理由是，爱情会随着婚姻而磨灭，但是物质永远是物质。野兽说：“我已经把人生看透了。毕业那年还单纯，有梦想，有憧憬。一年以后。”社会上的经历打碎了我积攒二十余年的世界观。又过一年，追求女孩子，彻底荒废了他对精神生活的向往。人就是这样，一切美好有时候就像缤纷的泡沫，碰到坚硬的物体就会化为乌有。所以我现在很明确，努力赚钱，成家立业，门当户对可以，对方条件好更可以。我宁愿受白眼的委屈。我对野兽的侃侃而谈充满了另眼。我说：“你这么年轻就失去了梦想吗？只剩下钢筋水泥，没有玫瑰气球，你也过得下去吗？”我说：“古人讲究万事中庸，任何偏激总是不好的。”郑板桥说：“难得糊涂，其实有道理，许多是讲究个差不多，不偏不倚。”物质和精神就如同两个朋友打架，你不能拉偏架，都要安慰才是妥当。野兽叹气道：“如果某一方面过于强大呢？遮掩了对方的光环，怎么办？还不是姑且如之不了了之。”我答不上来了，便抽烟。我发现我抽烟的瘾越来越大了。自从和盗墓队一起抽烟，后来有点一发不可收拾。别人说香烟有瘾。我不相信，轮到自己离不开，觉得上厕所、想问题、交际的时候，没有一根烟，空空如也，总感觉少点什么。或许下了决心也可以戒掉，但就像一切世事,事，点滴诱惑比空气更有诱惑呢。